0: Köszöntöm Önöket, ez a katedra, az Inforádio oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. December másodikáig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgáira. Idén 541 középiskola írta elő az írásbelit a jelentkező tanulóknak. Imre Júlia összefoglalója következik.
1: Az elmúlt hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat a középfokú iskolák, amelyben meghatározták, milyen osztályokat indítanak a 2023-2024-es tanévben, és azt is megjelölték, hogy milyen felvételi eljárással veszik fel a jelentkezőket, mondta az Inforádiónak Brasúi Sándor, az oktatási hivatal elnöke.
2: Már van komolyan értelme, funkciója annak, hogy a szülők, a gyerekeikkel vagy a pedagógusok, a tanítványaik a 8. évfolyások, megkezdjék nézegetni a környezetükbe levő iskolák kínálatát, megtervezni, hogy meg milyen irányokba fognak felvételi eljárásban részt venni.
1: Emellett azt is meg lehet nézni, hogy melyik iskola köti írásbeli vizsgához a jelentkezést. Az oktatási hivatal összesítése szerint idén összesen 541 középiskola, vagyis az intézmények 48 a jelezte, hogy a hozzájuk jelentkező tanulóknak részt kell venniük a központi írásbeliken.
2: Tehát nekik 2022. december 2-ig jelentkezni kell az írásbeli vizsgára, majd ezt követően január 21-én 10 órakor lesz a országos központi írásbeli vizsga, és akik nem tudnak valami halaszhatatlan, súlyos, indokolt ok miatt venni ezen a írásbeli vizsgát, számukra egy központi írásbeli pótló alkalom, január 31-én délután 2 órakor lesz.
1: A jelentkezést december 2-ig valamely vizsga szervező középiskolához kell be. Adni, tette hozzá az oktatási hivatal elnöke.
2: A jelentkezést a hivatal honlapján leírtak szerint megtehetik most már ügyfélkapus belépéssel, hitelesítéssel is, amit a hivatal most indított el.
1: Brassói Sándor arra is felhívta a figyelmet, hogy teljesen mindegy, melyik iskolában írják a diákok a központi felvételit.
2: Nincs relevanciának, hogy az írásbeli vizsgát melyik iskolában írja meg jelentkezhet valaki adott esetben Budapestiként, egy győri és egy Soproni Gimnáziumban, vagy Budapesti mellett. Ha megírja Budapesten, akkor ezt az ott megír teljesítményt a többi iskolába is abszolválni tudja.
1: Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a központi írásbelire való jelentkezés nem váltja ki a rendes felvételi eljárásba való jelentkezést, mondta Brassói Sándor.
2: Tehát minden tanulónak, aki most 8. évfolyamban jár, és minden olyan tanulónak, aki 8. évfolyam alatt, de szeretne 6-8 évfolyamos gimnáziumból tovább tanulni, számukra is február 22-ig egy külön felvételi jelentkezési lapon kell jelentkezni a felvételi eljárásba, mert nem kerülnek be az eljárásba.
1: A központi felvételi vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos információk az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el.
0: Az idei tanévtől újabb évfolyamokon vezették be az Országos Központi mérést. Ennek keretében a negyedikes és az ötödikes tanulóknak kell számot adniuk szövegértési és matematikai képességeikről. Az oktatási hivatal elnöke Brassói Sándor Imre Júliának beszélt a részletekről.
2: Az országos Kompetencia tehát ebben a tanulésben kiegészült ezzel a új területtel, ami a tanulóknak a szöveg, értési, szövegalkotási képességét, illetve a matematikai, úgy hívják, hogy eszköz tudását, a matematikai tudásoknak a felhasználását végzi, egy ilyen kísérleti méréssel egyenlőre. Úgyhogy a megelőző évek tapasztalata és gyakorlatilag alapján készített készítettel a hivatal a felső évfolyamokon használatos mérési eszközökhöz hasonló módon a 4.-5.-es most online mérés anyagot is. A monitoron, ugye a különböző feladatokban látnak bizonyos szöveget, minden nap életből vet, vagy valami vagy akár irodalmi szöveget, amelyik szövegben levő információkra kérdez rá utána a kérdéssort Ezek a kérdések, tehát nem csak a információ visszakeresését vizsgálják nyilván, hanem azt is, hogy a tandolók elvontosztatási képessége és milyen szintet ér el. Két részben írják meg a gyerekek ezt a szövegértést, mind a két blokk 30 30 percből áll, ami között két perces szünet van. A matematika esetében is a dolog hasonló időtartamban működik, ott is 230 30 perces blokkban dolgoznak a tanulók, mindegyikben 15-15 feladat szerepel, és a matematikánál pedig a különböző mennyiségek, műveletek, számok, térbejelagzatok, felismerése és ennek a jellemzői jelennek meg, és a gondolkodási műveletek esetében pedig itt is inkább az egyszerű műveletek, vagy az alkalmazás, a jellemző.
1: Mi a tétje a mostani mérésnek? Tehát befolyásolja ez a diákok félévi vagy évvégi jegyét?
2: Kezdettől fogva azt javasoljuk, hogy ne a mérési eredmények alapján határozzák meg a gyermeknek a évvégi jegyét. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy ösztönző eszköz, az a ez a kompetenciós és egy diagnosztikus eszköz. Ezenek a konkrét osztályozásának a beépítése az iskola világába, azt gondoljuk mi a hivatal részére, hogy ez nem szélszerű, nem indokolt, az, hogy esetleg a gyerekeket utána a pedagógus vagy megdicséri, közösen megbeszélik a feladatokat, ez mindenképpen indokolt és célszerű, de hogy ezeket osztályozzák, az, az nem.
1: Tehát akkor a mostani mérés alapvető célja az inkább az, hogy a tanár vagy mondjuk az adott intézmény visszajelzést kapjon a diák teljesítményéről, és mondjuk még időben észrevegyék, hogyha valaki esetleg nem tud lépést tartani a tananyaggal?
2: Pontosan, tehát az egyes tanulók esetében mindenképpen cél hogy hogy diagnosztizáljuk egy kicsit ezt a helyzetet, és az iskola ezt felismerve utána segítse a tanulónak a intenzíve felzárkoztatását, persze, ahol erre szükség van. Másrészt pedig egy kicsit pedagógusokat is kívánjuk orientálni ezekkel a feladattípusokkal, és ezekkel a gondolkodást ösztönöző típusokkal arra, hogy változtassanak a tanítási folyamaton, és ne önmagában a lexikális anyagokra, tényanyagokra helyezzék csak a hangsúlyt, hiszen a való világban, a mindennapi életben és a majdani munkahelyeken nem ez fog a középpontban állni, hanem újszerű, ismeretlen szituációkat kell föltárniuk, megérteniük, és azokra intelligens, működőképes megoldásokat, modelleket kidolgozni. És a kompetencia pont erre ösztönzi az iskola világát. Katedra. A tudás
3: oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: A Deáktéri Evangélikus Gimnázium vezeti a HVG egyházi középiskolákról készített rangsorát. A lista első öt helyezettje közé három budapesti gimnázium és két gödöllői iskola került be, mondta a kiadvány felelős szerkesztője. Szabó Fruzsina szerint sokan úgy tekintenek az egyházi iskolákra, hogy itt magasabb az oktatási színvonal és jobb a diákok teljesítménye is. Imre Júlia készített interjút Szabó Fruzsinával.
3: A HVG középiskolai ramsorát idén is három fő szempontrendszer alapján állítottuk össze. Figyelembe vettük a tizedikes diákok matematikai és szövegértési kompetenciamérésének mérésének az eredményét. A négy kötelező tárgyból elért eredményt, ez a magyar, a matematika a történelem és az idegen illetve figyelembe vettük a magyarországi felsőoktatásba bejutott, az adott iskolából bejutott diákoknak az
1: átlagpontszámát. Melyik egyházi iskolák végeztek idén az élen? Az
3: egyházi iskolák közül idén az első helyet a Deáktéri Evangélikus Gimnázium szerezte meg, amelynek a diákjai mind az írettségi, mind a kompetencia méréseken, mind pedig a felsőoktatási felvételén kimagasló eredményeket értek el. A Deáktéri Evangélikus Gimnáziumot két másik budapesti egyházi középiskola követi, a budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, illetve egy református iskola, a bármadas református gimnázium. A top 5-ös listára érdekes módon Budapesten kívülről két Perc megyei iskola került fel, és mind a kettő Gödöllői. Az egyik a Gödöllői református Lézsöm Gimnázium, a másik pedig a Premontre iskola központja Gödöllőnek.
1: Egyébként a korábbi évekhez képest történt-e bármilyen változás a sorrendben?
3: A sorrendben olyan szempontból történt változás, hogy a Deáktéri Evangélikus Gimnázium szerepelt már egyik korábbi évben a rangsor élén, de volt, hogy a Piarista Gimnáziummal helyet cserélt, tehát alapvetően azt lehet elmondani az egyháziskolák rangsoráról is, hogy azok az iskolák, amelyek felkerültek a százas listára, hiszen nem csak ez az öt iskola szerepel a HVG százas középiskolai rangsorán. azok mind nagyon kiváló eredményű intézmények, ott a diákok abszolút kimagasló eredményeket érnek el.
1: Említette, hogy vidéki, gödölői egyháziskola is felkerült a rangsorra, de más vidéki iskolák hogyan szerepeltek ezúttal?
3: Jól szerepeltek azok is, a rangsorban abszolút helyet kapott például talán az egyik legismertebb egyházi iskola, a Pannonhalmi Bencés gimnázium és szakkollégium, de például a Győri Cucor Gergely Bencés gimnázium, vagy a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita gimnázium és kollégium is ott van a listán. Ugye ahogy említettem, 100 középiskola szerepel az egész országból, és ezeknek nagyjából az ötöde egyházi. A legtöbb katolikus, 14 katolikus iskola szerepel a százas listán, három református, kettő evang egy pedig baptista. Ez utóbbi valamennyire sorból, ez a budapesti külösi csoma Sándor két tanítási nyelvű baptista gimnázium, amely csak pár éve került a baptista szeretett szolgálat fenntartásába. A többi egyházi gimnáziumra viszont az jellemző, hogy a némelyiknek, mint a Pannonhalmi-Bentés gimnáziumnak több évtizedes múltja van, sőt, még annál is hosszabb, jó pár iskola pedig ott a rendszerváltás környékén került újra egyházi kézbés újra a régi rendszerén működni.
1: Az egyházi iskola sikeres szereplésének egyébként lehet egy olyan oka is, ami igazából egy régebben elinduló folyamat, hogy a kiemelkedő képességű gyerekeket a szülők előszeretettel iratják egyházi iskolákba?
3: Én azt tapasztalom, hogy az egyházi iskolák, amellett, hogy nyilván a vallásos szülők ezekben az intézményekbe iratják a gyerekeiket, egyfajta menekülő útvonalként is szolgálnak azoknak a családoknak, amelyek nem elégedettek a túlközpontosított állami oktatással Tehát azt Látjuk, hogy az iskolákban már olyan gyerekek és szülők is jelentkeznek, akik számára egyébként a vallásgyakorlás az kevésbé fontos. Viszont az egyháziskolákban valamivel nagyobb a szabadság a tanároknak, hiszen a fenntartók talán nem fogják olyan szorosan a gyeplőt, Ugye eleve nem egy ilyen hatalmas, központosított rendszerbe tagozódnak be, mint az állami iskolák, és abszolút az a tapasztalat, hogy a fenntartók igyekeznek szabadabb légkört adni az oktatáshoz, akár pedagógiai módszerekről, akár tankönyvekről, akár bármilyen más az iskola életét meghatározó dologról legyen szó. És én azt gondolom, hogy ez a nagyobb pedagógiai szabadság, ez mindenképpen pozitív hatással van az iskolai teljesítményre is, meg úgy általában a
0: hangulatra. A világ ezer legjobb üzleti tudományokkal foglalkozó egyeteme és kara vezetőinek szavazatai alapján a Budapesti Corvinus Egyetem harmadik helyezést ért el a 21 országból versengő kelet-európai üzleti iskolák között. A régiós rangsor élén megosztva a Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem és a Jubianai Egyetem áll második helyet a Varsói Közgazdaságtudományi Egyetem szerezte meg. A Budapesti Korvinusz Egyetem stratégiai célja, hogy 2030-ra Közép-Európa vezető felsőoktatási intézménye legyen gazdaság- és társadalomtudományi területen. Az alapítványi fenntartású, megújuló Corvinus Egyetemen jelenleg csaknem 12 ezer hallgató tanul, köztük 20-ren külföldi diákok. Négy éves az oktatás digitalizációját, a képzések fejlesztését és az intézményi infrastruktúra megújítását segítő program indul, uniós támogatással, 5,5 milliárd forintos költségvetéssel a Szegedi Tudomány Egyetemen. A projekt célja, hogy megfelelő kulcskompetenciákkal lássák el az egyetemi hallgatókat, ezek közül a digitális kompetenciát, a vezetői készségek elsajátítását és a transzverzális készségeket emelik ki. A programban nem csak a hallgatók, hanem az oktatók is részt vesznek. A projekt három pilléren nyugszik az oktatás digitalizációján, a képzések és készségek fejlesztésén, valamint az intézményi infrastruktúra megújításán. Az 5,5 milliárd forint uniós támogatásból több mint 3000 digitális eszköz telepítése, és a bölcsészettudományi kar egyik épületének energiahatékonysági felújítása valósul meg. A projekt képzés és készségfejlesztés pillére arra ösztönzi mind a tanárokat, mind pedig a hallgatókat, hogy megtanulják az új eszközöket és az új struktúrát használni és kihasználni. Az alprojekt célja, hogy olyan környezet alakuljon ki, amely megadja az alapot versenyképes munkahelyek megszerzésére az egyetem után. Katedra.
4: Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
0: Ismét lehet jelentkezni az állatbarát és állatvédő címekre. Idén az óvodák és általános iskolák mellett már bölcsödék, középiskolák és gyermekotthonok is pályázhatnak. Mondta az Állatorvos Tudomány Egyetem Állatvédelmi Központjának a vezetője. Vettel Szilvia kiemelte, a cél az, hogy a születéstől kezdve az érettségig legyenek olyan intézmények, amelyek az átlagosnál többet tesznek a felelős állattartásért és az állatvédelemért. A riporter Imre Júlia.
4: Az Állatorvos Tudomány Egyetem Állatvédelmi Központja 2023-ban harmadízben hirdeti meg a pályázatát, amelyben állatbarát, illetve állatvédő oktatási intézményeket keresünk. Az első évben 2021-ben állatvédő óvodákat kerestünk, ekkor körülbelül 80 pályam érkezett. A következő évben, vagyis idén már állatbarát általános iskola pályázattal is kibővítettük a repertoárt. 120 állatbarát általános iskola és 50 állatbarát óvoda kapta meg ezt a címet és idén, illetve jövőre, 2023-ra még egyel tovább megyünk, hiszen most már nem csak állatbarát és állatvédő óvodát és általános iskolát keresünk, hanem középiskolákat is, gyermekotthonokat is, illetve bölcsödéket is. A célunk tehát az, hogy szinte a születéstől kezdve, egészen az érettségig legyenek olyan oktatási, nevelési intézmények az országban, akik a több intézményhez képest többet tesznek a felelős állattartásért és az állatvédelemért. Egyrészt a pályázatunk egy verseny, hiszen az állatvédő intézmények kapcsán a legjobbakat keressük. Itt egy szakmai zsűri bírálja el a beérkező pályaműveket, és csak a legjobbak fognak különböző nyereményekben részesülni. Viszont emellett keressük azokat az intézményeket is, akik megérdemlik, hogy egy éven keresztül az Állatbarát Oktatási Intézmény címet birtokolhass, ők többen lesznek, mint a top 3 állatvédő intézmény.
1: Hogyan tud egy óvoda, egy iskola, vagy különösképpen egy otthon az állatvédelemmel foglalkozni? Ennek
4: nagyon sok útja van. Vannak olyan feltételek a pályázatunkban, amelyek kötelező feltételek, tehát amelyeket minden intézménynek teljesítenie kell ahhoz, hogy versenybe kerülhessen. Ezek a következők. Egyrészt egy állatvédő civil szervezettel élő kapcsolatot, együttműködést kell kiépíteni. Ez megnyilvánulhat egy előadás formájában, adománygyűjtés formájában, menhelyentett látogatás formájában. Mindenféleképpen szeretnénk, hogy legalább öt állatfajjal, találkozzanak a gyerekek egynevelési évben, illetve kötelező feltétel az tudomány Egyetem Állatvédelmi Kódexéhez való csatlakozás. Itt olyan szervezeteket keresünk, akik a jogszabályatta minimum követelményekhez képest többet szeretnének tenni az állatvédelemért. Minden oktatási intézményt várunk szeretettel. Emellett pedig szeretnénk azt is, hogy hallgatói csapatunk az Állatvédelem Gyerekeknek Szerkesztőbizottsága által létrehozott foglalkoztatókat, állatvédelmi játékokat építsék bele az intézmények a nevelési évbe, hiszen ezek olyan játékok, olyan foglalkoztatók, olyan információs anyagok, amelyek egészen biztosan megfelelő és hiteles információkat tartalmaznak, hiszen az Állatorvos Tudomány Egyetem lektorálja ezeket a tartalmakat. Ezek mellett pluszpont jár minden olyan kezdeményezésért, mint például állatkerti látogatás, állatorvosi rendelők, látogatás, állattartó telep látogatása, társállatok, haszonállatok, vadon élő állatok megismertetése a gyerekekkel. Olyan kreatív tevékenység, mint például egy állatvédelmi tanösvény építése, egy rovarhotel felépítése, egy süngarázs kihelyezése, és még hosszasan lehet sorolni, hiszen itt a pedagógusok és az intézmények a kreativitásukat is használhatják.
1: Hogyan lehet jelentkezni erre a pályázatra? Az Állatvédelem
4: Gyerekeknek Szerkesztőbizottsága honlapján, az állatvédelemgyerekeknek.hu oldalon található a pályázati feltételrendszer, illetve a jelentkezési lapokat is itt lehet letölteni. 2023. március 31-ig várjuk a pályaműveket.
0: Csukás István író nevét vette fel Kőbányán az egyik általános iskola, és az intézménybe be is költözött az író és mesehőseinek személyisége. A kerület polgármestere D. Róbert Domani Csandrásnak nyilatkozott.
5: Körbány egyik általános iskolája régen keresi a nevét, azt is látom, hogy kaszírkodtak a Csetamás névvel is, azonban helyes módon csukás István mellett döntöttek. Miért mondom, hogy helyes módon, csatamás tiszteléjaként is? csukás István azt gondolom az az írónk, aki mindenkinek a szívében ott van, és minden gyerek szívében ott lesz a következő évtizedekben is. Az általa megalkotott, megálmodott mesefigurák, akár könyvel olvasva, akár képernyőn nézve is azt gondolom meghatározóak voltak egy bizonyos korosztály számára a múltban is, de a jövőben is, hogy így lesz. Ugye ez valóban élő legyen, azt gondolom egy iskola, egy iskola diáksága, azon a csempészet világ, sőt Csukás Istvánnak, ha jól tudom, az egyik bútordarabja, egy kanapéja is helyet kapott az iskolában. Biztos sokan olvasnak majd ott mesét ezen a kanapén, ezt a mesevilágot tovább élteti, élővé teszi a jövőben is.
4: Mennyire költözött be Csukás István személyisége mesevilága
5: az iskolába? Az évnyitón ott volt ott voltak a figurák, a gyerekek álmodva simogatták és biztos ők benne, hogy ez a, nem csak az egyszerű alkalom jelenti azt, hogy valóban élő módon legyen jelen, hanem az iskolában, a jövőben szervezendő események, foglalkozások, azok mind-mind erősíteni fogják, illetve erősíteni fogják azt a törekvést, hogy valóban olvasó gyerekeket neveljünk, értő olvasó gyerekeket neveljük, akiket azt gondolom a világhoz a meséken keresztül lehet a legjobban elvezetni. Katedra. A
4: tudás magazinja
3: oktatásról képzés.